0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Profesionales Creativos de Ceprosur. Mi nombre es Federico Pérsico, soy el editor de contenidos de ceprosur.site, que es nuestra plataforma de servicios de actualización para profesionales emprendedores. Ahí vas a encontrar cursos en línea de capacitación, y servicios de actualización y formación continua para aquellos profesionales que quieren hacer crecer su consulta para transformarla en una empresa de servicios. Antes de dar comienzo al episodio del podcast de hoy, déjame decirte que podés enviarnos tus preguntas, tus consultas o tus inquietudes a través del formulario que tenemos en nuestra página web www.cprosur.site barra contacto. Ahí nos podés dejar todas las dudas y las iremos respondiendo en los próximos episodios del podcast. Entonces ahora sí, después de este barrido damos comienzo al primer episodio de Profesionales Creativos. Bueno, comenzamos formalmente entonces nuestro primer episodio del podcast Profesionales Creativos de Ceprosur. Vamos a tratar hoy un tema muy importante, que yo creo que es el tema básico, eh, que, que es justamente qué significa emprender. Y digo básico porque eh, en Ceprosur ayudamos a todos los profesionales a emprender y a, a crecer en el rubro en el cual se desempeñen. Entonces vamos a, a, a charlar hoy un poquito sobre algunos conceptos básicos de lo que es el emprendimiento de lo que significa emprender como para después en los próximos episodios empezar a focalizar más uno por uno entonces eh, vamos a, a comenzar con una definición eh, de qué, qué significa emprender de acuerdo al diccionario emprender es acometer y comenzar una obra o un negocio o un empeño especialmente si encierra alguna dificultad peligro y requiere algún tipo de esfuerzo pero más allá de este significado etimológico Sabemos que emprender para un profesional significa una acción que requiere un conjunto de cualidades que puede llegar a cabo cualquier persona siempre y cuando estén realmente preparados. Entonces, emprender es tener la intención y fundamentalmente la, la voluntad eh, y que est esta idea no quede simplemente en la mente o en, en un proyecto que no pueda concretarse. Entonces... En definitiva, la iniciativa que tiene una persona para crear un negocio y empresa y, como dije hace un ratito, requiere compromiso, dedicación y fundamentalmente va a requerir de mucho esfuerzo. Pero como todo lo nuevo, al principio eh, es normal que nos encontremos con que tenemos ciertas incertidumbres o, o temores, pero estas, estas eh, barreras que aparecen eh, son eh, obstáculos que vamos a poder superar siempre y cuando tengamos una meta clara y querramos lograr el objetivo que nos estamos planteando. Entonces debemos aprender a ser inconformistas, debemos aprender a ver oportunidades y debemos aprender fundamentalmente de algo que a nadie le gusta pero que es importantísimo, que es el fracaso. Todos los emprendedores fracasan todos los emprendedores, alguna vez fracasamos y en algún punto este fracaso es y debe ser la mejor forma de aprender para volver a comenzar nuevamente y volver a emprender. No hay que tener miedo al fracaso y todos debemos pasar al menos varias veces por un fracaso para luego lograr el éxito. Entonces, todo emprendimiento en el mundo es una aventura que está llena de riesgos, de retos, de obstáculos y de tropiezos que nos van a llevar a más de un fracaso, pero que nos van a dejar muchísimas enseñanzas. Los profesionales independientes somos emprendedores permanentemente. Emprendemos cuando iniciamos nuestra actividad, emprendemos cuando iniciamos algún procedimiento de, de rutina para nuestra profesión, Emprendemos también cuando queremos hacer crecer nuestro proyecto inicial. Por ejemplo, aquellos emprendedores como son los médicos o los odontólogos, como es mi caso, emprendemos en primer lugar cuando salimos de nuestra facultad y, e iniciamos o instalamos nuestro pequeño consultorio. A partir de ahí, eso lleva todo un reto y un montón de obstáculos que debemos superar y cuestiones que nunca nadie nos enseñó porque nuestras facultades, las universidades nos dieron formaciones eminentemente teóricas o clínicas en el caso de las profesiones de la salud o en el caso de otras profesiones humanísticas son formaciones netamente teóricas. Pero cuando llega el momento de tener que trabajar de aquello que estudiamos, nos encontramos con que tenemos diversidad de cuestiones para resolver, para manejar y para administrar, de las cuales nos no, 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 no tenemos conocimiento y para las que no estamos preparados y nos encontramos con que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, emprendemos siempre, volviendo al tema original del, del que estaba hablando recién, volvemos, emprendemos siempre cuando iniciamos nuestra actividad, pero también emprendemos, como dije, cuando queremos escalar ese negocio. Si nosotros emprendimos al principio y, y pusimos nuestro pequeño estudio, nuestro, peque, nuestro pequeño consultorio o consulta, eh, y con el tiempo no fue bien y queremos hacer algo más grande, y queremos escalar eso y transformar la consulta médica o odontológica en una clínica o, o el estudio o, eh, legal o contable en un bufete o un, o un, o un estudio contable de mayor, de mayor envergadura, entonces volvemos a emprender y volvemos a replantearnos los objetivos, las metas y volvemos a tener nuevas barreras y más obstáculos que superar. Pero como te venía diciendo, no solamente emprendemos cuando iniciamos nuestra actividad o cuando queremos hacer crecer nuestro negocio. También emprendemos en, la, en las situaciones cotidianas, en el desarrollo o en el desempeño habitual de nuestras profesiones. Por ejemplo, un médico emprende cuando inicia un tratamiento a un paciente, lo mismo que un odontólogo, lo mismo que un oftalmólogo. ¿sí? O también se emprende cuando, por ejemplo, un arquitecto, toma una nueva obra y comienza un proyecto de construcción o comienza el diseño de un edificio o en el caso de un ingeniero comienza el diseño, por ejemplo, de alguna urbanización. Entonces, cada una de esas eh, características, dependiendo de la profesión, cada una de esas actividades que desarrollamos en forma cotidiana requieren retos, requieren desafíos y requieren también eh, objetivos y metas e implican indefectiblemente las posibilidades de éxito, que es lo que siempre buscamos, pero también de fracaso. Lo importante es no sucumbir ante el fracaso que se puede presentar tanto en la actividad diaria como en el emprendimiento inicial, al momento de iniciar nuestra actividad laboral o al momento de querer escalar esa actividad laboral que nosotros iniciamos. Entonces cada vez que emprendemos o hacemos alguna actividad que es diferente a otras, a pesar de que tengamos los conocimientos para realizarlo, parecen similares entre sí, pero son distintas. Todas son diferentes. Todas van a requerir de una evaluación, de una planificación y en consecuencia tendrán, en mayor o menor medida, resultados diferentes. Entonces emprender es en cualquier aspecto del desarrollo profesional salir de la zona de confort e iniciar una actividad cualquiera. Ya sea desde el comienzo del ejercicio de la profesión hasta esas actividades, como venía diciendo recién, que hacemos a diario, en cualquier momento y en cualquier etapa que nos toque estar transitando de nuestra profesión. Steve Jobs fue uno de los más grandes emprendedores de los últimos tiempos. Desde mi perspectiva fue un visionario. Es el mejor ejemplo de aquel profesional que empieza desde cero o como la mayoría de los profesionales con un proyecto muy chiquitito que fue escalando pero que tuvo la capacidad de superar obstáculos y de emprender hasta llegar, a ser, hasta llegar a ser el empresario más influyente del mundo. No olvidemos que durante toda su trayectoria Steve Jobs inclusive fue echado de su compañía para luego volver más adelante e impulsarla como la compañía número uno en desarrollo de eh, tecnología y de software. Eh, hay un libro que, que se los recomiendo que se llama ¿Cuál es el secreto del éxito según Steve Jobs y otros grandes? Donde se enumeran las 12 reglas claves para el éxito que hipotéticamente utilizaba Steve Jobs. Entonces las voy a ir mencionando y voy a hacer una breve descripción de cada una de ellas. En las notas del programa las voy a dejar detalladas como para aquellos que las quieran ver. sino también las pueden encontrar en nuestras redes sociales o bien en nuestro blog www.cpresur.site en nuestro servicio profesional emprendedor van a encontrar eh, este texto mucho más desarrollado entonces vamos con los, los 12 puntos, el primero y principal es hacer lo que te gusta no podemos emprender algo si no estamos haciendo lo que nos gusta si no hacemos lo que nos gusta en el corto, mediano o largo plazo nos vamos a aburrir no vamos a estar conformes con los logros alcanzados no nos va a conformar nada y entonces nuestro emprendimiento inevitablemente va a fracasar. El punto número dos es ser diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Es diferenciarnos de nuestra competencia, mostrar que ofrecemos algo diferente a los demás. Si nuestro servicio o nuestro producto ya se comercializa en el mercado o ya alguien lo está desarrollando, entonces nosotros para poder tener mayor captación de clientes y poder hacer crecer nuestra empresa de manera exponencial, vamos a tener que, que inevitablemente diferenciarnos del resto ofreciendo algo que nos haga distintos. Vamos a tener un episodio entero donde vamos a hablar exclusivamente de cómo podemos diferenciarnos de nuestra competencia y qué es lo que podemos ofrecer para tener más y mejores clientes inclusive. Punto número 3. Debes esforzarte siempre al máximo. Nada se consigue sin esfuerzo. Emprender requiere y requerirá siempre de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pueden ser esfuerzos económicos, pueden ser esfuerzos de tiempo, pueden ser esfuerzos laborales pero, o el conjunto de todos ellos. Pero siempre vamos a requerir algo. Y en mayor o menor medida ese esfuerzo va a depender también de cómo encaremos el proyecto, si lo encaramos solos o lo encaramos con socios. Si lo encaramos con socios, probablemente esos esfuerzos podamos repartirlos entre todos los integrantes del emprendimiento. Pero si no, todo va a recaer sobre la persona que lo está liderando y probablemente el esfuerzo sea mayor. Pero todo aquello que querramos encarar y querramos emprender para lograr crecer y tener éxito va a requerir siempre de muchísimo esfuerzo. El punto número 4. Debemos analizar todas las ventajas y desventajas. Antes de iniciar cualquier emprendimiento o inclusive durante el desarrollo de nuestro emprendimiento, debemos siempre analizar ventajas y desventajas de cada una de las cosas que vamos a hacer y de cada uno de los aspectos que podemos manejar dentro de nuestro emprendimiento. De esa manera vamos a tener siempre la previsión de aquellas cuestiones que nos pueden pasar y que nos pueden llegar a jugar una mala pasada o un traspié en el momento de desarrollar nuestra actividad de emprendedores. El siguiente punto, número 5, parece redundante, pero es importante. A pesar de que estemos emprendiendo y buscando el éxito, tenemos que seguir emprendiendo. Es decir, nunca debemos bajar los brazos y siempre tenemos que estar generando cosas nuevas para poder mantener nuestro emprendimiento siempre a la vanguardia y mantener ese éxito una vez logrado o facilitar el camino al éxito. Si nosotros hacemos un solo producto o un solo servicio y nos quedamos en eso, probablemente con suerte y lleguemos a tener éxito pero si nos llega si nos quedamos ahí ese éxito va a ser efímero y después nos va a costar mucho volver a remontar entonces siempre tenemos que estar emprendiendo ideando y generando cosas nuevas. siguiente punto equilibrar el pasado y el futuro la innovación es importante pero no solamente tenemos que darnos con las cosas modernas podemos y debemos buscar en el pasado para traer al presente cuestiones que ya estén hechas o que se hayan inventado y que puedan ser aplicables hoy, porque nos van a facilitar mucho la llegada al éxito a través de nuestro emprendimiento y a su vez buscar en el futuro un equilibrio para que el desarrollo sea sostenible a lo largo del tiempo. Aquel emprendedor, el punto número 7 es a que aquel emprendedor que inicie un proyecto y busque un éxito tiene que aspirar a ser un líder y yo diría que más que aspirar a ser un líder debe ser un líder debes marcar fundamentalmente todos aquellos puntos que te transformen en un líder debes tener capacidad de gestión debes tener capacidad de organizativa debes tener manejo de recursos humanos tienes que tener la capacidad de relacionarte con la gente de ser empático con los empleados que trabajen en tu proyecto y de poder eh, Llevar a cabo reuniones donde puedas consensuar con tus pares y también con tus empleados la manera en la que vos querés que se desarrollen las actividades dentro de tu emprendimiento. El punto número 8, observar siempre los resultados. Esto sería como una auditoría constante. Permanentemente debemos tener en cuenta y debemos ir observando cada uno de los resultados que vamos obteniendo en cada acción o en cada hecho que vamos desarrollando al momento de emprender. Esa observación de los resultados nos va a mostrar fehacientemente cada cosa que vamos haciendo y cada error que vamos teniendo. De esa manera vamos a ir pudiendo, vamos a poder hacer este, pequeños ajustes o sintonía fina que nos van a permitir ir mejorando permanentemente nuestros productos y nuestros servicios. Punto número 9. Pedir opiniones. Desde el momento cero, desde antes de emprender, tenemos que siempre pedir opiniones a personas allegadas y a gente en la cual nosotros tengamos confianza. Pero además de eso, si podemos también relacionarnos con otros pares que ya se hayan desarrollado o que estén en un emprendimiento o en, un, o en una empresa o en un proyecto similar al nuestro, a pesar de que sean competencias y podemos tener buena relación con ellos, podemos... Solicitar opiniones para que también nos cuenten Cuáles fueron sus retos Cuáles fueron sus obstáculos Y de qué manera pudieron superarlos Nunca está de más Y un punto importante Que todos alguna vez pensamos Que si contamos la idea de negocio Alguien nos la va a robar y se la va a apropiar Eso es muy difícil que pase Porque para que alguien pueda robar esa idea de negocio Que uno tiene Tiene que también pasar por toda una serie De eh, procesos importantes que nosotros seguramente ya hemos pasado y por eso estamos en el punto de solicitar opiniones a los demás, porque ya estamos prácticamente emprendiendo o desarrollando nuestro emprendimiento. El punto siguiente es ser innovador, permanentemente hay que innovar, hay que buscar cosas nuevas, hay que generar cosas que sean revolucionarias, que llamen la atención del mercado y que inciten a nuestros potenciales clientes a desear aquel producto o servicio que nosotros vendemos. Punto número 11, aprender de los errores. Desde el principio de este podcast estoy diciendo, vamos a fracasar, no hay que asustarse con eso, vamos a tener barreras, vamos a tener obstáculos, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero de eso tenemos que aprender. Cuando nosotros logremos aprender de esos errores, el éxito va a estar prácticamente en nuestras manos. Y por último, no debemos dejar nunca de estudiar. Independientemente de lo que sea que hagamos, del emprendimiento que hagamos, del producto o del servicio que nosotros querramos comercializar con nuestro emprendimiento, nunca debemos dejar de estudiar y siempre debemos estar actualizados para poder ofrecer siempre lo mejor. ¿Cómo debemos estudiar? ¿Cómo debemos capacitarnos? De la manera que sea, por las vías tradicionales, congresos, cursos, jornadas, conferencias presenciales o también de formas más, no, más novedosas o más modernas, como es el e-learning, el estudio a distancia, servicios de suscripción, cursos a través de plataformas web. De la manera que fuere, siempre tenemos que estar estudiando para estar actualizados y tratar de estar a la vanguardia. Por último, creo que aplicando todas estas variables que, por cierto, vuelvo a mencionar, requieren muchísimo esfuerzo, seguramente cualquier emprendimiento que inicies va a llegar a buen puerto. Espero que esta información te haya sido útil. Eh, si te gustó, deja tus comentarios, danos like, comentale o contale a la gente con la que te relacionás, o a tus amigos, allegados, o que aquellos que quieran emprender sobre este podcast. Eh, cualquier consulta o duda que tengas, nos podés contactar a través de www.cprosur.site barra contacto. Hay un formulario muy breve donde nos podés dejar todas tus preguntas y las iremos respondiendo en los próximos episodios del podcast. Y recordad que Podés encontrar más información en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, en Facebook, arroba, en nuestra página de fans de Facebook, ceprosur, y fundamentalmente en nuestro blog, www.ceprosur.site donde además de poder conocer todos los servicios que ofrecemos, podés tener también acceso a eh, nuestros, eh, nuestras publicaciones gratuitas y podés suscribirte también si quieres a nuestro newsletter semanal, gratuito, donde te haremos llegar antes que antes que nadie y antes de que sean publicados en nuestras redes sociales todas las informaciones que vamos eh, brindando. Así que espero que te haya gustado, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.